0: Bonjour à tous et bienvenue dans Balade, le podcast qui vous fait voyager aux destinations les plus iconiques de la pop culture et tout cela depuis le confort de votre chez vous. Je m'appelle Mihai, vous m'avez peut-être déjà lu et entendu sur des espaces et médias dédiés à la pop culture et aujourd'hui j'ai pris la décision de lancer mon propre podcast réunissant mes deux plus grandes passions, la musique et le voyage. Dans chaque épisode, nous partirons d'un endroit spécifique mentionné dans une chanson ou ayant grandement influencé une era culte pour nos icônes favorites et ensuite, nous en raconterons l'histoire. Nous partons aujourd'hui en Allemagne, plus précisément à Berlin en 1977 où s'est installé depuis peu un artiste qui ne laissait personne indifférent, j'ai nommé David Bowie. La Rockstar a composé des dizaines de chansons dans sa période berlinoise mais celle qui a marqué le plus reste certainement Heroes. Vivre en Allemagne va littéralement sauver la vie de la Rockstar après ses nombreux excès et cela va également donner naissance à plusieurs shaders auparavant incompris mais aujourd'hui perçus comme avant-gardistes et légendaires. Alors installez-vous confortablement car c'est sans plus tarder que je vous propose de poser nos bagages à Berlin-Ouest pendant que je vous raconte la conception de Heroes par David Bowie. Vous le savez probablement, mais le déménagement de David Bowie dans la capitale allemande sera salvateur pour lui, qui justement saturait des états unis L'anglais qui s'était tellement battu dans les années 60 et 70 pour percer sur le marché américain et bien il finit par regretter de s'y être installé. En effet, son addiction à la drogue est intense et cela en arrive au point où ça impacte le bon déroulement de ses projets je pense notamment à l'enregistrement de l'album Station to Station et le tournage du film The Man Who Fell to Earth deux projets dont il n'a aucun souvenir. La sonnette d'alarme est tirée lorsqu'il dérape au moment de ses interviews données en 1976 Lorsque David Bowie chante les louanges d'Adolf Hitler et effectue des saluts nazis en public. Et malgré tout ça, l'album sera tout de même promu lors d'une tournée la même année. Et c'est alors que, en coulisses, David Bowie fait la rencontre d'un homme qui va tout changer. Je parle bien évidemment de Brian Hino, l'ancien claviériste du groupe Roxy Music, lancé depuis peu en solo, mais dans un tout autre genre musical, la musique ambientale. En fait, Inno, qu'il avait déjà croisé auparavant, avait inspiré son précédent album, Station to Station. Les deux se donnent rendez-vous en studio et la magie opère car leur collaboration artistique donnera lieu à trois albums incontournables composant ce qu'on allait appeler dans le futur la trilogie berlinoise, Low, Heroes et Lodger. Cette rencontre est l'opportunité rêvée pour David Bowie qui avait justement très envie de se rapprocher de la scène rock européenne qui proposait un son en totale opposition avec celle américaine, notamment grâce au Krautrock. Brièvement, le Krautrock, qui se traduit littéralement par le rock de la choucroute en allemand, est un sous-genre né à la fin des années 60, après plusieurs révolutions politiques dans le pays. Les jeunes allemands profitent de la récente démocratisation des synthétiseurs pour créer un son entre rock psychédélique et musique électronique, représentée par des groupes comme Kraftwerk et New avec lesquels David Bowie va directement entrer en contact après avoir foulé le sol allemand. Toutefois la rockstar ne s'installe pas directement en Allemagne. D'abord elle emménage avec sa femme ainsi que son fils en Suisse puis effectue des déplacements réguliers jusqu'à Hérouville dans le Val d'Oise dans le mythique studio-résidence connu pour avoir accueilli Elton John ou encore Fleetwood Mac. Avec son collaborateur de toujours, Tony Visconti, ainsi que Brian Hino qui a donc rejoint l'équipe, il teste les eaux du crowd rock et expérimente en produisant le premier album solo de son ami Iggy Pop. L'album qui en résulte s'appelle The Idiot et il est considéré par certains comme une introduction à la trilogie berlinoise. Mais après avoir expérimenté, il est temps de passer à l'action sur un album de David Bowie et j'ai nommé... Low. Bien sûr, il était hors de question pour le chanteur qu'on pense qu'il a copié les sonorités de Iggy Pop qui à l'époque était un novice en fait, il se relançait en solo après la séparation de son groupe Les Studies. Alors David Bowie s'assure à ce que son album à lui sorte avant. Et malheureusement, au moment de la sortie, c'est la douche froide pour Bowie car Low connaît un succès bien en dessous de ses précédents albums. Je pense notamment à Ziggy Stardust en 1992 qui avait fait un carton Malgré cet échec, le chanteur reste convaincu de son potentiel et il poursuit la création car même si sa maison de disques ne croit pas à ce projet, le succès critique est indéniable. De mars à avril 1977, David Bowie accompagne Iggy Pop en tournée mais se contente du rôle de claviériste, laissant toute l'attention à son ami. Malgré ça, le nom de Bowie revient dans toutes les interviews que kip Pop donne et c'est ainsi qu'il décide de se distancer de son ami pour la conception de son deuxième album solo dans les studios ANSA situés à Berlin. Et c'est maintenant que notre histoire commence véritablement. Fast forward jusqu'à juillet 1977 et la conception de Heroes, deuxième volume et le seul de ce fameux triptyque qui sera enregistré intégralement à Berlin. Et la chanson sur laquelle nous nous focaliserons aujourd'hui est le lead single qui donne son nom au projet. Nous sommes au studio ANSA, bâti dans l'ancienne salle de concert Meister salle, lieu indispensable pour la scène artistique dans les années 20. On y tenait des lectures, des récitals ou encore des expositions. Le lieu est ensuite réapproprié par les forces alliées en 1945 et devient une salle de concert avec un cinéma, se retrouve déserté en 1961 après l'apparition du mur. Situé sur un no man's land au silence assourdissant, le bâtiment devient un studio très apprécié des artistes, d'abord sous la direction du label Ariola, puis des éditions Maisel qui le rénove et en font le studio ANSA qu'on connaît aujourd'hui divisé en 5 pièces. David Bowie et Iggy Pop auraient enregistré au numéro 2. Tout comme des pointures comme des Mode et U2 qui produisent d'ailleurs le dernier disque jamais enregistré avant que le studio fasse faillite après la chute du mur en 1989. Pour rappel, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le pays est divisé en deux, la partie est correspondant à la partie communiste et la partie ouest étant la partie démocrate. Dans Berlin, David Bowie occupe un grand appartement de six pièces du quartier de Schöneberg, une zone à prisé des outsiders, et plus particulièrement par la communauté queer. À son arrivée dans l'immeuble, la rockstar a la surprise de découvrir un appartement tout repeint en noir et aux fenêtres entièrement recouvertes. Alors on dit que son ancien locataire était un avocat et que les propriétaires avaient juste une hâte, c'est de le mettre à la porte. C'est alors que le gentleman arrive en 1976 et fait repeindre l'appartement orné de stucs en blanc comme il les aime. D'abord il vit avec son ami Iggy Pop, mais la colocation montre vite ses limites car on dit que euh, David Bowie détestait que son colocataire se serve dans son frigo. Oui oui, euh, juste pour ça. Quand il n'était pas en studio, David Bowie adorait se rendre à vélo dans des bars gays comme le fameux news Hoover assister à des scènes ouvertes dans des bars punk comme le SO36 ou encore voyager de Berlin-Ouest à Berlin-Est grâce à son passeport d'allié. Mais ce que les biographes notent aussi, c'est que David Bowie fréquentait également des endroits plus huppés, notamment le Paris-Bar, où on mange français, et le Ganymède, restaurant fréquenté par la crème de la crème du showbiz et des politiques, situé dans le quartier historique de Miteux. La journée se finissait généralement en assistant à une représentation de pièces de théâtre. Au fil de ses sorties, le chanteur agrandissait son réseau d'amis, composé notamment de la créatrice Claudia Skoda et de l'icône de la nuit queer Romy Hag, avec qui il aurait apparemment entretenu une relation. Il est également intéressant de noter que tous ses amis font pas forcément partie du showbiz, je pense au beau-fils de sa propriétaire, Wolf Dieter, qui, en échange de quelques vinyles dédicacés, avait obtenu à la Rockstar une magnifique Mercedes C100 Coupé pour se déplacer dans la ville. En studio, l'atmosphère est beaucoup plus lumineuse maintenant que David va mieux et a retrouvé sa créativité. Alors que lors de la création de Lowe, c'était la femme de Tony Visconti qui passait du temps en studio et contribuait par exemple au chœur. Ici, c'est la belle Antonia Mass, une chanteuse de jazz rencontrée dans un club berlinois qui donne de la voix sur l'album, tandis que dans la pièce à côté, son groupe, les messengers, enregistre leur album. Cette dernière va entretenir une relation avec Tony Visconti, qui à l'époque était encore marié à la chanteuse Marie Hopkins. Il faut savoir que, habituellement, David demandait à son band de sortir de la pièce afin que Tony et lui puissent écrire les paroles des chansons qu'ils ont produites. Seulement cette fois c'est une exception, Il demande à être seul. C'est alors qu'en regardant par la fenêtre, Bowie aperçoit Tony Visconti et Antonia Mas, les deux amoureux, échanger un baiser près du mur. C'est donc cette histoire qui va inspirer Heroes. Sur un ton plus lumineux que lors de son era précédente, David Bowie chante l'histoire d'un amour impossible entre un homme et une femme, le tout dans un décor berlinois. Le temps d'un jour, le couple brave les interdits et s'évade le temps des couplets, mais le refrain ramène les protagonistes à la réalité, car cette fantaisie dont tout de rêve est en fait invraisemblable. La chanson gagne en intensité progressivement jusqu'à atteindre le climax au dernier couplet au moment où l'interprétation du chanteur devient intense pour raconter leur dernier baiser échangé devant le mur de Berlin, une ville austère et froide, à l'opposé justement du romantisme dont il est question. Évidemment, il était hors de question pour David Bowie de rendre public cette affaire, alors il fait en sorte que Heroes ne fasse aucune allusion précise à Tony Visconti, et donc il agrémente la chanson d'une double lecture. Pour de nombreux critiques de l'époque, cette chanson raconte l'histoire de deux amoureux habitant chacun d'un côté différent du mur. Les deux risquent ainsi la mort en échangeant un baiser pendant que des gardes rouges leur tirent dessus pour les en empêcher. Et le temps d'une seconde, le temps s'arrête et les amoureux deviennent des héros qui bravent les interdits. Une image confirmée lorsque l'on sait que le tableau « Love Us between garden walls » de l'allemand Otto Müller a inspiré le titre. Datée de 1916, cette peinture représente deux amoureux échangeant un baiser entre deux murs durant la première guerre mondiale. Le protagoniste de cette histoire, Tony Visconti, ne révélera que 20 ans plus tard de quoi Heroes est véritablement parti, ce que Bowie va confirmer au début des années 2000. Mais dans l'immédiat, au moment de la sortie, son interprète affirme à Rolling Stone Magazine avoir simplement aperçu deux amoureux s'embrassaient sous une tour de guet devant les yeux des gardes rouges. Je cite, Pourquoi ont-ils choisi cet endroit J'ai supposé que leur motif était la culpabilité, d'où l'acte d'héroïsme qu'ils ont accompli en l'affrontant. Il affirmera également, peut-être se sentaient-ils coupables de leur liaison et ont été attirés par cet endroit pour cette raison afin que la liaison devienne un acte d'héroïsme. Et enfin, des événements de la vie de David Bowie lui-même viennent peaufiner la chanson. Et il faut dire qu'entre son mariage qui bat de l'aile et ses addictions, l'inspiration ne manque pas. En 2019, l'artiste anglaise Claire Shenstone affirme d'ailleurs avoir rendu visite au chanteur à l'été 1974. Lors d'une balade près du mur, Bowie demande à la jeune femme si elle rêve de lui comme lui il rêve d'elle quoi elle rétorque que non, car elle ne rêve que de nager avec des dauphins. C'est une image qu'elle va réutiliser dans le troisième couplet. Cette lecture des paroles est bien évidemment rendue possible grâce à l'intensité que David Bowie met dans son interprétation, intensifiée d'autant plus par l'aspect désertique du studio Ansa. Le génie de Tony Visconti est également à prendre en compte, parce que pour pousser son ami à chanter du plus fort qu'il peut, il a ainsi conçu un système composé de trois microphones, un situé à 22 cm de lui, un autre à 20 mètres et un dernier à 50 mètres. Grâce à un noise gate, les deux derniers microphones ne s'activaient que si Bowie chantait assez fort. Je cite, si Bowie chantait un peu plus fort, le microphone suivant se mettait en marche grâce au noise gate, ce qui produisait une sorte de grande réverbération et s'il chantait vraiment fort, le microphone tout derrière s'allumait, ce qui produisait un son énorme. En deux heures, l'enregistrement était bouclé, et il ne leur restait plus qu'à faire les cœurs. Je fais très rapidement un bref résumé de laquelle réservé à Heroes à sa sortie. Je pense que ce qui m'a le plus surpris, ça a été de voir que ce single qui donne le coup d'envoi d'une era sort moins d'un mois avant l'album entier. Nous sommes le 23 septembre 1977 et même si son label de l'époque n'a pas du tout cru en l'album précédent Low, cette fois le budget est de sortie pour ce nouveau lancement. Pendant que la rockstar fait le show dans des émissions de télé du monde entier, les formats physiques de Heroes avec ambicide V2 Schneider arrivent en magasin. Bien évidemment, les radios diffusent une version raccourcie de la chanson qui dépasse les 6 minutes à la base. Et non seulement la vidéo officielle a été filmée en France, mais chez nous était sortie une version traduite en français qui n'aurait pas été possible sans l'aide de son assistante Coco. Une version allemande intitulée Helden est également diffusée chez les germaniques, cette fois-ci traduite par Antonia Mas. Malgré tout, ce n'est pas un succès instantané car sur le coup, Heroes n'atteint que le numéro 24 au Royaume-Uni et n'entre dans aucun classement aux états unis Chez nous, il faudra attendre la mort de Bowie en 2016 pour que Heroes n'entre directement au numéro 9 dans le classement Snap, ce qui s'explique par le fait que euh, ce palmarès a été créé 10 ans après la sortie de Heroes. C'est néanmoins en 1985 que euh, le titre devient le classique qu'on connaît aujourd'hui grâce à la performance de David Bowie au Live Aid. Pitchfork le classe aujourd'hui numéro 1 des meilleures chansons de Bowie tandis que des publications prestigieuses comme Enemy, Mojo ou Rolling Stone le mettent dans le top 5 de ses indispensables. Ces mêmes médias experts l'ont tous intégré dans leur liste des meilleures chansons au monde que ce soit en rock, pop ou général. Les générations les plus jeunes ont eu l'occasion de découvrir la chanson à travers des publicités comme Coca-Cola et Microsoft ou grâce à la bande-son de classiques comme Moulin Rouge, Glee et plus récemment Stranger Things. alors, au cours du reste de sa vie, David Bowie va-t-il retourner à Berlin Et quel rapport garde-t-il avec la capitale Eh bien, après avoir bouclé sa trilogie berlinoise, le chanteur fait son retour aux états unis à New York. Scary Monsters and Super Creeps sort en 1980, et c'est le début d'une décennie remplie de succès commerciaux pour le chanteur, un succès qu'il va finir par regretter après le carton de Let's Dance, et qui va le pousser à carrément remettre tout son art en question. Ce n'est qu'en 1995 qu'il retourne en studio avec Brian Hino, et en résulte l'album concept inspiré de Twin Peaks, j'ai nommé Outside. Aujourd'hui, David Bowie fait partie intégrante de la culture allemande, et Berlin a jusqu'au bout gardé une grande importance dans son cœur. Il retournera bien sûr dans la capitale dans le cadre du Serious Moonlight Tour en 1983, puis en 1987 pour le Glass Spider Tour et enfin pour le Reality Tour en 2003. Et à chaque fois, le chanteur ne manque pas de communiquer son émotion. En dehors de ça, il reviendra Très peu sur les années Berlin, si ce n'est en 2013, sur le titre Where Are We Now, qui fait état du changement de Berlin depuis qu'il ne l'a plus vu. En conclusion, la mémoire de David Bowie est à jamais éternelle à Berlin. Et lors de son décès en janvier 2016, le ministère allemand des Affaires étrangères lui rend hommage avec un communiqué créditant le chanteur pour avoir aidé à faire tomber le mur. Une référence directe à son show lors du Concert for Berlin en juin 1987, un festival qui se déroulait à Berlin-Ouest, mais sur la place de la République, au pied du mur. Ce qui aurait été le point de départ des manifestations qui ont ensuite mené à la chute du mur en novembre 1989. Toujours en janvier 2016, la tristesse envahit les rues. Mais pas pour longtemps, car des fans apportent bougies et fleurs en masse devant la porte de son ancien appartement et ses chansons sont clamées en chœur dans la rue. En 2022, le jour de ce qui aurait été les 75 ans du chanteur, la Poste allemande distribue une collection de timbres et autres goodies commémoratifs. Et maintenant que 5 ans sont passés depuis sa disparition, des fans allemands incitent Berlin à renommer en hommage à Bowie plusieurs rues qu'il aurait fréquenté, notamment celle où il avait élu domicile, mais aussi à créer un monument en sa mémoire au-delà de la plaque commémorative qui existe déjà. En attendant tout ça, les fans peuvent se réconforter en rendant visite à sa statue de cire à Madame Tussaud, qui ne représente pas le Bowie que l'Allemagne a connu, mais son alter ego Ziggy Stardust. David Bowie a beau être mort, sa mémoire est gardée en vie dans la ville de Berlin. Si vous êtes resté jusqu'au bout de cet épisode, je vous remercie de votre attention et si ça vous a plu, je vous encourage fortement à partager cet épisode ainsi qu'à vous abonner au compte Instagram du podcast pour être tenu au courant de tous les updates. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode, plus court cette fois et qui si tout se passe bien nous fera voyager à Cuba, plus précisément à la Havane.